0: Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Dagens gjest er urmakker Halvor Bjerke, som jo er fra Urmakker Bjerke. Hjertelig velkommen.
1: Jo, takk. Og det er jo et kjent navn i hvert fall for oss i Osloområdet. Ja, jeg håper vi har klart å markere oss i bybildet gjennom de hundre årene vi har eksistert her i hvert fall. Så det er veldig hyggelig. Dere har hatt hundresypilem i år. Hvordan har det vært feiret? Ja, det har vært stort, så vi har jo gledet oss til det lenge. Så vi... vi tro i gang med litt av forskjellige aktiviteter, noe som var for en intern liten kundegruppe, og noe som var for en utvidet kundegruppe, og selvfølgelig må man ha en hyggelig fest for alle ansatte og deres beste halvdel, mm. og og hadde stor feiring rundt det. Men det har jo vært en sånn milepel for oss som firma, da. at nå har vi liksom rundet det, og at vi fortsatt synes at vi er absolutt oppegående og fremoverlent, så det synes vi er veldig gøy. Det er ikke mange bedriver som klarer det. Er det de færreste som, som lever så lenge? Ja, det er ikke det så mange klarer nei, og ikke minst det at vi er en familiebedrift hele tiden. Jeg tror faktisk Follest har oss med en dag eller to på sitt 100-årsjubileum øh, og registrert et par dager før oss, men de har jo vært kjøpt og solgt av litt forskjellige personer. Vi er fortsatt i samme familie.
0: Men nå er det jo innspurt før jul,
1: og noen klokker blir det kanskje en juletren rundt omkring også? Det får vi håpe, så vi har fortsatt oppe mange dager. Vi og ønsker alle hjertelig bekommen. Men du, denne eh, familiebedriften som da startet for 100 år siden, hvordan, fortell litt hvordan det hele startet. Jo, det var jo da min, min bestefar, eh, fant ut av en eller annen at han ville bli jurnmaker, eh, kom fra Jevenhaker, eh, og eh, dro da ut i, i verden for å utdanne seg videre etter han hadde ferdig kjørt læretid her, først i Tyskland et par år, og så England et par år, og kom så tilbake til Norge med en dansk kone, og etablerte butikk i Oslo, og... Kanske mange har hørt den før, men i vart fall den gangen så hadde de jo sparepengene sine satt i Andresens bank, og de hadde da bestemt at de skulle kjøpe butikk på Håksund, og farmor måtte da gå ned og hente pengene, og sa fra at, ja, i morgen vil jeg komme og hente pengene, og da sa Andresens bank, men du kan ta det med i dag. Neida, det ville hun ikke, vet du, hun ville vente. Og dagen etterpå når hun kom og skulle hente pengene, så var Andresens bank konkurs. Høftet pengene borte. Hvordan Så da? da ble det ikke urmakke verket på Håksund. Vi måtte etablere oss i Oslo. <laughs> og det har vi sikkert sett på som veldig bra etterpå. Så det var tilfeldighetens spill som gjorde det der? Ja, så og... da ble det en butikk i Storgatten som, som bestefar drev på med, og også etablerte en ny butikk på Karl Johan, i samme hus som Grang Hotel der, rett før krigen. Den mistet vi under krigen, og dessverre så døde også bestefar i det vi fikk den tilbake. Så alt dette skjedde jo før min tid. Men da var det... Tvillingene, min far Erling og min onkel Ragnar, som hadde tatt sin utdannelse ferdig under krigen, de overtok da hver sin butikk og drevet de sammen i alle år. Helt til jeg og min generation startet opp. Så vi har jo vært tre brødre. Så jeg har en eldre bror og en yngre bror. Og de startet henholdsvis, to, tre og søtti startet vi, og siste man kom i 88 etter studie i England. Så da var vi tre brødre og drev sammen helt frem til 2001. Og da så vi det som både viktig og riktig, at det, um, det alltid litt liksom sånn forskjellig interesse på hvordan man ønsker å investere, hvor mye man ønsker å jobbe, og ikke minst dette med neste generasjon. Så vi så for oss at dette kunne bli vanskelig, og at vi da valgte å dele firma. Ja. Så fra 2001 så har jeg eid og drevet urmakkerverket alene. Men ikke helt enig, for nå har du kommet av neste generasjon igjen. <laughs> ja da, nå har jeg vært så heldig at nå har jeg fått med uh, hele laget. Så i dag så er det tre av mine barn, det vil si alle, mm. uh, jobber sammen och en svigersønn. Så vi er fire i neste generation nå som, uh, kan du se si har kommet godt in och det er jo de som i dag også gjør den viktigste og den største delen av den daglige driften. Er alle urmakere? Nej ingen av de er urmakere. <laughs> ingen er urmakere? Nei, er <laughs> så jeg er siste generasjon i firmaet vårt, ja, som har tatt uh, fullt meste brev, ja. Men du har noen fortsatt som kan skru hos dig? Ja da, vi har et stort verksted med masse urmakere, uh, og heldigvis nå er det ganske bra det har vært en periode helt umulig å få tak i gode urmakere, men nå de siste si, 8-10 årene så har det blitt bedre og bedre, og nå er det veldig enkelt. Vi får masse fine urmakere, og vi er stort verksted. Vi har vel 15 stykker, tror jeg, nå, som skrur.
0: Men man har sikkert gått opp og ned i alle disse årene, og så kommer det, motor kommer og går og så videre, men de siste årene så har det vært veldig mye sånne smart-klokker og Apple Watch og sånne ting, men hvordan påvirker det den klassiske klokken?
1: Nei, det tror jeg er veldig fint. Ja. Eh, altså det med å få fokus på et armosur, at vi ikke bare ha mobilen å titte på som i lommen, men at folk nå begynner å ha en eller annen ting på armen som de synes er praktisk å se på, så, så er det bare positivt for oss. Men jeg tror nok også vi har gått over fra å selge en vi skulle kalle det det, til å selge mer spesielle produkter for spesielle interesserte men det forbruker elektronikken den er nok andre firmaer like som Elkjøp og Garmin og alle mulige rart sportsbutikker som selger. Så har vi stort sett litt lengre i
0: levetid det du holdt med?
1: Ja det er det absolutt. Så vi er jo veldig fornøyde med det at vi har kommet in på den siden som har mye mer sånn varig verdi og sånt og når man snakker om dette med bærekraft i dag så har vi solgt sånne produkter i hele vår tid vi att vi reparerer jo klokker i som er både 50 og 100 år gamle, og det går jo like fint. Det er ikke noe bruk av kast? Nei, det er det ikke. Så det er veldig viktig at folk tar vare på de fine gamle klokkene sine, og at vi prøver utan utdanne urmaktene så godt som mulig for å klare det. Men er
0: omsatt for over en halv milliard i fjor, kommer sikkert til å det samme år. Er det, det armbånsur som er
1: det viktigste? Det er egentlig bare armbånsur vi gjør. Selvfølgelig service og reparasjoner mm -hmm. også, men ellers er det bare salg av armbånsur, ja. Og hvordan er fordelen mellom kvinner og menn? Ja, det er ikke så lett å si. Vi hadde først at det stikker på det, og vi så at det er menn som er de største, og det er det fortsatt, men damene kommer veldig godt etter. Mm -hmm. Men i dag så er det jo sånn de moten er enten stor eller liten klokke, og du behøver ikke være mann eller dame for å den ene eller annen størrelse. Så det er like mange damer i dag som bærer kanskje det man for noen år siden så som et klassisk herur. Så i dag så registrerer vi de bare på størrelse, klokkene, mm -hmm. og det er ikke så som har dem. Nei. Og det er jo enkelte familier som har felles klokker også. Så mor og far bytter på litt. Og mye kom fra Schweiz. Ja, nesten bare Schweiz. Ja, og det Rolex har vært liksom, kroner, ikke deres? Uh, ja, det er en av mange. Mm -hmm. Du kan godt skryte litt, vi kan andre merke. <laughs> <laughs> ja, nei, det er mange fine merker, men Rolex er nok et eksklusivt godt merke for mange, mm. men det er nok ikke toppen av, av det. Så hvis du der mange som er i divisioner over der også. Så um, av det vi fører mest er vel kanskje sånn som Patek Philipp, mm. som er regnes som en av de fineste i Schweiz.
0: Skiller nordmenns klokkevaner seg nå for andre land?
1: Ja, det, det har i hvert fall vært det at vi var veldig dårlige i Norge. Vi hadde liksom 1, et klokker, mens italienere kanskje hadde mellom 5 og 7 klokker hver. Men nå tror jeg det ser ut som at vi har tatt igjen det, ned, og mm. klokkeinteressen i Norge de siste årene har vært veldig stor. Når man ser på forskjellige nettsamfunn som snakker og diskuterer klokker og blogger i vei på det, så er det jo både 60-80 000, 000 deltakere på noen av disse æresne, og det er veldig mye i forhold til, til andre. Og vår egen klokke på den var vi jo veldig, veldig tidlig ute med i forhold til mange andre land. Så, så Norge er nå i dag absolutt ledende med, med stor interesse. vi mye koster liksom, de dyreste klokkene Nei, det, du kan nesten velge hvor dyrt du vil ha, men mm. du kan si at eh, det selges nok en god del klokker som ligger i prisklasse mellom 100.000 og 200.000. Mm.
0: Så altså da, da vil man vise noe til omgivelsene?
1: Ja, da får du spesielt fine merker og ofte med litt spesielle tekniske egenskaper mm. også.
0: Men jeg har forstått at eh, de som kommer til Oslo for å handle klokket, det er ikke bare nordmenn da, som er tilreisende?
1: Det er det fordi at Norge har vært kjent for å ha et, både et bra utvalg og en helt ok pris, og ikke minst en del asiatere synes jo det er positivt å i land hvor det er trygt og gått. Så de føler veldig trygghet med det. Mm -hmm. Og at vi har vært flinke til på en klare å få inn så god og oppdatert kolleksjon som overhovedet mulig, er väldigt viktig. Men der er det jo sikkert, som mange vet, ganske vanskelig av og til å få nok. Vi får jo aldri nok varer, og vi skulle gjerne hatt mye, mye mer, men det, sånn er livet. Hva skyldes det? Det er jo en begrenset produksjon av de eksklusive merkene. De har ikke større kapasitet, så de lager alt det de kan, og de vokser litt hele tiden. Men for dem så er det nok også det men en langsiktig målsetning, at det er ikke store fabrikker som er sån ekstremt profittrevet. Det er en familiebedrift, og de ønsker å utvikle den en pent og pyntelig. De må jo først lage en produksjonslinje, og så må de utdanne fagfolk og sitte der og lage disse produktene. Så kan de begynne å selge dem. Så det tar ofte mange år før de klarer å få opp mm. men deres målsetting er nog ikke bare å vokse helt inn i himmelen, men ha en god produksjon hele tiden. Men det selges
0: jo også brukteklokker, jeg har sett på både, jeg vet ikke om dere gjør men det, men i hvert fall auksjoner og så videre, men er det, er det hvis jeg
1: kjøper en 50-
0: det er det stor forskjell inni?
1: Det er en del teknisk forskjell på den nye og gamle. Du spurte om det, vi har jo også en bruktavdeling som ja. vi startet opp. Vi startet faktisk under pandemien. Den var planlagt da, og da ble det jo litt sånn spesiell tid, så da var det veldig greit å dra i gang det. Og vi har gjort en del eksperimenter og forsøk på den, og den har virkelig begynt å etablere seg nå. Mm. Så den skal nok utvikle seg også videre. Men de er ikke helt like. Så en del klokkefabrikker så er det sånn at de har kanskje en produksjon av type en type ureverk i cirka 10 år eller noe sånt nå, og da blir maskiner og utstyr og kanske teknologien også veldig utslitt. Så det er de mekaniske urene basert på veldig mye av det samme, men man bruker jo mer moderne materialer og bedre typer oljer, og det gjør at en klokke som før kanskje måtte renses og smøres hvert tredje eller hvert femte år, i dag kanskje går godt over 10 år, og i stedet for at et mekanisk ulo gikk 10 sekunder galt i døgnet, så går den i dag under sekundene. Så ting har blitt bedre? Ja, vesentlig bedre. Mer robust og tåler mer og går lenger.
0: Det er jo butikkjeder, går i forskjellige retninger, men dere valgte veldig tidlig at kvalitet skulle være deres liksom, varmerke? Ja.
1: Ja, eller vi ønsket definitivt å være faghandler, mm. det önsket vi. Så vi har alltid satset på det i forhold til kanskje kalde skobransjen, hvor det er på en skobutikk og en skomakker, så er det hos oss veldig naturlig at urmakkeren er en del av hele butikken. Så fagfolk internt, både i butikkene og et veldig dyktig verksett, det er viktig for oss alltid å være på.
0: Jeg synes dere på nettsiden så 100 år med tidløs kvalitet er ganske vakkert fornøyende det. <laughs>
1: ja. Men eh, markedsføring og salg, så hva gjør du for å få folk til å komme og kjøpe disse klokkene? Det er jo mange forskjellige måter, men vi er nok jo sånn sjokkselger og, og, og priser og sånt. Det er på en måte veldig styrt i vår bransje, så der har man ikke så mye å gjøre, så det er jo mer det å eh, etablere hyggelige og gode kundeforhold og få mm. en god kundekrets i Norge, som vi ser på som väldigt viktig. Og da er det jo viktig for oss både at vi har godt utdannet personell som står i butikken, som har fagkunnskap fra de merkene de jobber med, og at vi vet at vi har en godt urmakker system og verksted bak oss, som kan hjelpe til. Og så er det å prøve å, å lage opplevelser for våre kunder, og det gjør vi jo både med ha spesielle arrangementer inne, vi har jo egne kvelder for egne merker, hvor det kommer opp teknikere fra utlandet, eller selgere derifra, som kan fortelle om allt det nye. Og vi tar med grupper og reiser på fabriken i Schweiz, og se de man lager klokker der eller vi reiser hjem til folk faktisk og holder klokkekurs hjemme hos dem Oi, fantastisk
0: Kanskje de
1: kunne tenkt hjelp til å følge passeklokka men det. Det, det holder du kanskje ikke kurs i Nei, det er nok mer det å demontere og sette sammen den klokka ja. og se om man får den til å gå Men dere, dere har Oslofirmen har ikke blitt fristet til å liksom sprede ut over hele landet Nej, vi, vi har vært litt uten byss i noen perioder, men i dag så har vi bare etablert med den butikket i Bergen. Mm. Så den har jo vært i, i, i veldig mange år nå, og nettopp flyttet nå i sommer fra Torvannmening ned i Strandgaten, for å få litt bedre plass og utvide litt, og få litt flere merker med oss. Mm. Men uh, jeg vil tro også at
0: underveis så har det sikkert kommet mange ulike aktører som gjerne vil kjøpe der og overta der og store konsern og så videre. Det har ikke vært til det noen gang?
1: Nej. Det, det har ikke vært i tanken i det hele tatt. Jeg føler jo selv at jeg har vært så heldig å ha fått lov til å komme inn i dette her med familien og, og overta det. Og, og da er min jobb å drive det videre til neste generasjon, så det har aldri vært i mine tanker at det, det skal gå videre. Mm. Så vi får jobbe med det vi som kan.
0: Og hvordan, hvordan ser et omsetningsår ut hos deg? Er det høydepunkter? Og, og er, er for eksempel julesesongen viktig?
1: Nei, det er ikke det. Det, er, det har snudd en god del de siste årene. Så tidligere så var det jo slik at vår bransje generelt solgte vel kanskje 25 prosent da omsetningen i november og december For oss så er det nesten stabilt. Selvfølgelig veldig hyggelig å ha godt salg på de siste 8-10 dagene i december. Men eller så ser vi nok at de største månedene ofte kan være august-september. Hvorfor det? Altså, nordmenn er ferdig med ferie og ferdig med kanske investering på hytte og ferdig med sport og alle ting. De kommer hjem og har litt bedre oversikt over at nå er det en rolig høst og nå har jeg så mye penger igjen. det uh, de tenker litt mer på sig selv. Og samtidig så er det vært, uh, ofte de beste turistene, hvis man ska kalle det det, som, som investerer mest. De kommer ofte på ettersommeren, mm. sent sommer. Det er ikke bobilturistene som kommer først, som er viktig kunde for oss.
0: Er en klokke man kan investere i, altså med håp om å få en avkastning og selge en dyrere?
1: Eh, ja, det er nok mange som har opplevd, og, og det har jo varit et veldig res du stund nå um, på det markedet, og det er litt vanskelig, fordi at det, vår jobb er jo egentlig ikke å selge en klokke alt for billig til veiledende pris, og så blir det en sånn på finne dagen etterpå. Mm. Eh, så det er jo et marked som fabrikker definitivt ikke ønsker, og vi må jobbe aktivt for at vi ikke er med på det. Ja, for det er, det er da
0: ting som er vanskelig å få tak i, som folk da kjøper og selger videre. Ja,
1: ja, så vi skal jo absolutt selge til sluttforbruker, og da blir det ofte at vi må vite om hvem de er, og hva de holder på med, og, og hvordan de ser på klokkene sine selv, og da er det jo veldig hyggelig at vi klarer å skaffe de så godt som mulig. Så du må bli litt kjent med kunder Ja, vi bør det. Mm -hmm. Men vi har jo masse eksempler på, altså når jeg begynte i, i jeg lærer å visse etablerte forhold og fikk Rolex-lokker in. og jeg, jeg har en kunde som kjøpte klokka av i 79, og han betalte vel 3000 kroner han for den, og han solgte den for en del år siden for 100 000 brukt, så har han gjort god butik på den. Det Men bussen. det er ikke alle som har så fin historier da. Nei, det, var ikke, det er kanskje ikke det man skal satse på, sånn, basere sig på hvert fall. Nej, nei, nej. Utgångspunkten så är det det att vi ska sälja ett gott kvalitetsprodukt som du kan ha glädje i mange, mange år vi har ju också fabriker som säger att man köper ju klockan till sig själv men tar vare på den för nästa generation och det måste vi försöka jobbe med att vi klarar att få till då. Mm. kan många av dessa vara längre än en generation mm. ja.
0: Men nu för ju så så rykter det ända tak upp altså det blir ända större.
1: Ja, vi har jo lenge vært på jakt etter og sett etter og tenkt tanker rundt det at uh, vi kan liksom ikke bare være fornøyd med sånn vi holder på. Uh, jeg har alltid sett på, på, på meg selv kanskje som en konservativ person, men også en, en ganske fremoverlent og litt sånn risikovillig, hvis man skal kalle det med et uh, litt riske uttrykk her. Uh, så det er veldig viktigt alltid å tenke på hvordan vi kan utvikle oss selv. Så det ser man jo at nå har vi drevet mer eller mindre i den formen vi er i vel ti år, og vi har jobbet litt om å tenke tanker, hvordan kan vi utvikle oss videre? Det med å åpne i en annen by eller andre ting, jeg er ikke sikker på det er det beste. Vi har vel egentlig følt at to store butikker som vi nå har i Oslo en stund, har vært veldig, veldig hyggelig. Og da var det forskjellige alternativ vi jobbet med, og plutselig så dukket det nye prosjektet vårt opp da, det gamle egersenteret, eh, altså det store huset på Ektorvet, ble jo da tomt, og, og via promenaden så har vi klart å få en avtal på det, og, og er kjempefornøyd med det, og det er under ombygging nå. Så det så, blir det et klokkehus? Det blir et stort uh, bjerkehus, ja, mm. med klokker. blir et bjerkehus, så, ja. Så, ja. Så, hva, hva, hva blir det å finne i bjerkehuset da? Nei, jeg tror, altså noe har vi jo på plass, men jeg tror jeg må forløpig holde litt igjen på alle information der, mm. fordi at der er det en del avtaler og kontrakter som vi ikke helst har skrevet, og i noen av de som er skrevet så står det også at vi ikke skal snakke så veldig mye om det. Så. Men utgangspunktet vårt er at vi, vi flytter inn, og, og vi har jo tittet runt rundt og sett og planlagt det, hvordan vi kan få det til, og... og vi fant vel ut at Lafayette i Paris skriver på sine sider at de har Europas største klokkehus på 2100 kvadrat, og vi får da 2700 kvadrat, så vi Aha, er vesentlig større. Europas største klokkehus i Oslo? Men det er liksom ikke noe mål i seg selv. Ja, men det er ikke verst det da. Så det blir en kombinasjon av mange ting, hvor vi vil både få plass til at merkene kan skapa sitt eget miljö på en bättre måte än det att de har bara en liten vägg i ett stort lokale som vi har så enkelt att önske att ut med nästan mer eller mindre egne butikker, men med både dörr från fasaden men också möjligheter att komma in i centret bak och en del märken önskar inte det så de blir ju liggande i centret i flera etage där och det blir ju både verkstad serviceavdelning og en del andre spennende opplevelser som man kan få til. Og ikke minst at vi kan ha mindre eventer og aktiviteter hele tiden på egne områder der, sånn som er, slik at vi kan bytte på hvilke merker vi, vi satser på utover hele året. Lanseringen av nye modeller og alt mulig på en ordentlig måte.
0: Og ser skjer ful?
1: Nej vi overtar hele huset nå. Ja. 22. desember er det grovbygd. Da blir det sånn white box, som det heter, som vi overtar. Så da er det altså flatt gulv og mm. hvitmalte flate vegger, men vi mangler ju både luft og lys og møbler. Så da har vi nok en tre-fire måneders hardt arbeid, mm. og i maj helst ikke senere enn mai, så ska vi åpne. Du klarte ikke å presse inn i jubileumsåret? <laughs> Nei, det, det var ikke mulig. Du klarte overtakelsen av i jubileumsåret i hvert fall? <laughs> det gjorde vi, ja da. Så det, det blir väldigt spennende og veldig morsomt, og vi håper jo at vi ska skape en, en litt annen opplevelse det at man bare går inn i en vanlig butikk og blir ekspedert ved en disk, ja.
0: Men dette er vel en slags trend også i handel, at man går fra bare å selge til å skape opplevelser? Det blir det,
1: og det er jo et, et, et viktig argument som vi liksom har brukt internt også, at vi må ikke sitte stille og vente til det skjer noe annet spennende. Vi ønsker å være aktive i vårt marked, og at vi absolut har sett for oss det at noe sånt da burde vi gjøre, og vi reiser jo litt i Europa, titter og ser på andre steder hvordan det gjøres, og så må vi prøve å lære litt av det. Vi behøver ikke å finne opp krutte selv alltid. Og så må man prøve å tilpasse det til norske forhold, og hvordan vi ønsker å ha det. Og vi ser vel det at kan vi skape en, et overordnet hus som, som Urmakke-Bjerke kan være både stolt og ansvarlig for, så kan merkene få lov til å utfolde seg litt mer fritt i det, slik som de måtte ønske. Og der vet vi jo at disse sveisiske fabrikkene har ofte mange egne meninger og egne holdninger til hvordan ting skal være. Ikke minst er det veldig viktig at det ikke er lik naboen. Så det er store diskusjoner og en morsom kaval å få til.
0: Men nå er jo avisene fulle av skriver om at folk ikke har råd til noen ting lenger nærmest, for du har litt sommerfull i magen
1: Europas største klokk. <laughs> ja, man, man har det, men jeg tror det er, er under kontroll. Men det er nok litt sånn leggning kanskje vi har. Jeg har alltid sett det som viktig at vi... Vi må satse fremover, og vi må gjøre av og til noen, noen store grep, noen milepeler, og uh, tider går opp og ned, uh, så du må ha is i magen til tåle det. Uh, og så har vi jo selvfølgelig nøyevurdert hvordan vi skal få dette til, og vi føler vel at vi er trygge med både det vi har av masse loyale kunder i Norge og masse hyggelige leverandører som hjelper oss. Så vi tror summen av det skal gjøre at vi kommer fint igjennom, selv om markedet går litt opp og ned.
0: Når du forteller noe så høres en sånn hundreårsdans
1: på roser, har du gjort noe feil noen gang? Ja, man gjør alltid noe rart. Så, så det gjør man. Eh, det er vel ikke noen sånn håreisende store blemmer vi gjort, men man har jo åpnet eller overtatt en butikk et sted som vi så etter et år eller to, at det var ikke noe veldig Så mm. da er det bare å avvikle det. Eh, og vi har ju faktisk... Eh, en gang for noen år siden jobbet jo vi veldig godt med Cartier, vi, men så ble det et veldig uholdbart samarbeid med, med franske selgere som ikke alltid passer norsk kultur og, og, og språk, så da kastet vi de på dør, og det angret vi jo på etterpå, så vi måtte jo gå og si at det var en dum utlutning, så vi fikk bare starte opp igjen og, og sånt. Da. Men det, det er jo liksom holdning man har til sånne ting Är synså det är väl det viktiga att vi må förlåta både säga si ja och nej till folk men att det stien bakåt ska være ryddig. Det prente präntar in till ungdomen i i hus når vi forhandler med folk så måste vi alltid vara en ryddig stig bakåt så det är då mycket lättare att kunna gå tillbaka än att och shake hands och säga att nu vi vi gärna startar igen så gör vi det.
0: Men du det är mycket svets på deg. Er det är är det likadant det reiser ned och liksom ser på vårmoten sånn som man gör med kläder eller er det det samma thing som kommer åter åter den förra själv inköpen?
1: Nej, det är i klockebranschen så har det varit en stor mässa som går en gång i året och den har tidigare alltid legat i Basel men nu är den plötsligt den försvant under pandemin så nu har den genöppnet i Genève. Så den kommer plus minus påske. Mm. Och där du där. Ja. Så der må alle de store merkene være, og der blir man invitert in, Det er et veldig strengt program, så den er en lukket fagmesse, og du blir invitert in og du får så så mange overnattinger, og så og så lang tid på hvert merke. Alt ferdig planlagt. Så veldig, veldig sånn sveitspresisjon. Ja, ja, ja. Så der er det bare å løpe ned og stå klar. Men, Men det var jo ikke sånn i starten. Så når vi bynt å reise der nede, så var det jo vi, vi reiste jo, og vi hadde med oss en liste, og vi banket på dører og spurte om å komme inn og presentere oss, og flere steder så bare så de på oss, og så spurte de hva vi var og hvem vi holdt på med, og når vi sa vi var en liten retailer fra Oslo, så var det bare ut. Og noen hørte på oss og sa, ja, ja gutter, kom igjen når dere har blitt voksne, så liksom kan vi snakke da. Men noen hørte på oss, så vi etablerte jo en del kontakter. Så da var det veldig hva makten der nede, men nå har det vært motsatt i mange år, hvor det har vært slik at alle fabrikker egentlig gjerne vil komme til oss, og gjerne komme til Norge, men nå snevres det litt inn igjen. Så nå er det litt tøffere forhandlinger for å få en god avtale med en leverandør.
0: Men du, når du da har vel mot 100% importerte varer, så betyr jo valutaen heller, eller krona er ikke direkte sterk akkurat nå. Hvordan påvirker det butikken?
1: Nei, veldig vanskelig, mm. og det påvirker mye. For vår bransje så er det nok sånn at de fleste merker jobber jo med det man kaller internasjonal pris, og det vil si at de priser som ligger på våre nettsider er jo skrevet av Schweiz i Schweiz. Det er vi som har mulighet til å styre noe. Så vi kjøper jo til utlandsk sveiser frang eller euro, og de setter prisene. Og da går jo marginen opp og ned etter hvert som valuta går opp og ned. Og da blir det bare å reforhandle prisstrategi og sånn med fabrikkene, men de ser alltid på historien tre-fire måneder bakover, og så setter i prisen i dag, mm. og det vi ser si at vi ligger alltid bakpå når valutaen går opp. Men når valutaen går ned, så har vi jo väldigt hyggelige dager da. Men nå har det vært vanskelig en stund, ja. så det kan man ikke gjøre så veldig mye med, men det gjør jo at vi er konkurransedyktige definitivt for utlendinger som ønsker å komme. Så bare vi har nok varer og de riktige varene, så får man jo et plusssalg på mm. turister da.
0: Du sier i riktig varene, hva er det folk vill ha nå? Er det någon trender?
1: Nordmenn er veldig glad i bruksure, røffe bruksklokker. Så det ser vi jo. Så der er det på begge kjønn gjerne stålklokker og lite tøffe skiver og lite vanntette saker og sånt. Nå er det veldig i vinden. Så der er det jo uansett merkenest nå prisnivå, så er det det som er folk stor interesse. Men ellers er det en del også som begynner å få sansen for de Litt mer eksklusive, men veldig klassiske. Um, og da er de ofte dyre og fine, og teknisk avansert laget, men veldig enkle. Veldig slankere og sånn. Ja, mm. tynne, slanke, fine klokker. Uh, de kan være alt fra stål til platina, rosegull, skinnremmer, og to visere kanskje bare. Mm. Um, så det... er... Det er liksom i de retninger det går. Hmm. Vi er ikke så veldig mye på det veldig fantasifulle. Men man har ju en del som, som liker sånn som øh, øh, noen merker det er jo veldig innovative i forhold til dette med forskjellige materialer. Det er jo ikke bare stål eller guld. I dag skal det være karbon og titan og palladium og det er jo øh, alt mulig rart som skal være i der. Vad har du selv på, Armin? Ja, nå veier jeg selvfølgelig Nøttelig gå med 2 år siden, det er sånn 100-årsjubileumsklokke som Aha. vi har laget, med vår egen logo og alt mulig på, for nå er vi jo 100-årig, så der må det stå umakke vi er ikke på, vet
0: Men du, vi er jo ledelige, vi snakker til ledere. Er, er, er det, jeg vil tro at mange av kundene dine er ledere. Anser du som en litt sånn maktsymbol? Kan man bruke det som sjef og liksom få litt respekt? Eh,
1: nei, jeg tror ikke det. Det er nok mer en en interesse som folk har i alle samfunnslag, at noen får veldig stor interesse for klokker og ser det som en, en morsom ting og en hyggelig ting og en god ting eh, og at det selvfølgelig dette er et produkt som man både kan bruke på armen og kose seg med selv, og man vet jo det at det er et produkt du kan ha veldig, veldig lang levetid på, det er andre i familien som kan arve, men det er også mulig å få det solgt på bruktmarkedet. Så for mange så er jo dette på en måte en god unnskyldning til man da også kan ha det som en hyggelig interesse og investere mye i det. Og vi er nok ikke bare på direktørmarkedet som stiller opp på våre eventaftener, det er mange forskjellige mennesker som er lidenskapelig veldig interessert og leser og studerer alt som er om klokker og kan mm. mye mer enn det jeg kan etter hvert.
0: Hvordan vil du beskrive din egen lederfilosofi?
1: Jeg, jeg satt liksom og tenkte litt på det her så den andre dagen. Da, på, um, jeg tror nok det som jeg sa innledningsvis, at jeg er nok sånn konservativ. Jeg er ikke sånn veldig hopper og spretter i alle retninger. Jeg synes det er veldig det å har fokus på å drive bedriften på en måte i det sporet den har vært, men alltid prøve å forbedre det så godt som mulig. Jeg er nok ganske sånn foroverlent og litt nytenkende, så jeg synes jo ofte at når vi har gjort en endring og vi har kommet godt i gang med det, så ser man at dette ble bra. Da har jeg egentlig kommet til neste mm -hmm. kapittel. Da er jeg ikke fornøyd med det, så da må vi alltid tenke litt nytt. Så du ligger foran hele tiden? Prøver det å ja. se på muligheter, enten om det en ny lokasjoner eller nye merker eller annet rett. Så det, når vi er på innkjøpsavtaler så hender det nok at det, de som er merkeansvarlig går og ser på et klokkemerk og ser på årets nyheter og kjøper inn det som skal men jeg kan godt gå og snakke med helt andre merker som vi ikke har noe forhold till, men fordi at det er mye mer morsomt.
0: Mm.
1: Jeg er nok en person som er veldig sånn, å dreve sånn hands on jeg liker å med i alla aktiviteter rundt omkring det betyr ikke at jeg ikke skal ha en butikksjef som har sine ansvarsområder og gjør sine ting, men når de gjør noe nytt eller holder på med ting, så ønsker jeg gjerne å med på det og se hvordan det er. Og det en, en, det gör at vi har en ganske flat struktur i, i bedriften. Vi har ikke så veldig mange sjefer og fine titler. Eh, alle må brette opp armene og gjøre en jobb når vi skal enten åpne en ny butikk eller ha en messe eller hva som helst, så må alle være med.
0: Hva slags ser du til når du ansetter folk?
1: Jeg føler vel sånn, i dag så har vi jo ø, mennesker som har ett litt sånn ja-holdning, synes jeg er veldig positivt. Det er noen mennesker som er flinke til en ting, men det er veldig lett at de detter ned i det litt sånn nei-tanker, nei, det kan vi ikke, det orker vi ikke, og det får vi ikke til, og sånt. Jeg synes jo ingenting er umulig før vi definitivt har prøvd. Mm -hmm. Så jeg liker gjerne mennesker som har litt sånn ja-holdning. Vi spør om det kan, eller vi vil med, eller hva som helst, så... Det første man tenker er på at jo, det vil man gjerne. Og så får vi se om det går etterpå. Um, at de behøver ikke være, alt må ikke være så overveid. Man må av og til tørre å hive seg litt ut på. Mm. Så, For du tar ikke nok fagfolk? Er det, er det nok ungdom som vil utdanne seg som urmakere? Ja, nå er det det. Så verkstedet før så var det jo bare gamle gubber som satt der oppe og banna og svarte av hele tiden. Det var et forferdelig sted å være. Men i dag så er det, vi har både kvinnelige og mannlige urmakere på verkstedet, og der er jo alderen snitt under 30. Så gøy. Så det er väldigt bra.
0: Så det er et, et fag som faktisk folk har lyst til å på med?
1: Ja, det, det utdannes ganske bra nå. Um, altså, norsk skole finns også, men den er nok ikke i det nivå vi har behov for. Så vi trenger folk som tar de internasjonale skolene. Så der har vi jo hatt også folk som har bynt hos oss som ekstrehjelp etter det har studert i Oslo, og fatter mer og mer interesse, så kan vi prøve det litt på verkstedet, og så hjelper de å komme in på skole. Så vi har jo i dag unnmakkere som kommer fra både Manchester og gått der, og mange går i Sverige, noen går i Schweiz. Mm -hmm. Så i Schweiz, alle de tilhører Vostep, som er et sånt skolesystem, styrt av sveiserne, og da har man akkurat samme. All sensor og sånt er jo sveisiske klokker. Hva,
0: hva er det grunnen til at Sveitserne har liksom klart å holde på dette domene? Det er jo mange som har lyst til å
1: Ja, det er jo det, og Apple har jo fått det til, de, mm -hmm. med sin Apple Watch, og det, det er jo andre som prøver, og det er jo mange japanske firmaer som har vært inne hele tiden. Uh, men for Sveitserne så har nok dette vært en veldig sånn tradition i sitt land, ja. Så de satt jo oppe i fjellene der da, og lagde sine små dupeditter og ble specialister på hvert sitt område, ofte en mm. liten landspill, en familie. Så ene lagde månefase-greier, og ene lagde en spesiell datosystem, eller sånt, og så reiser jeg ned til byen om sommeren og solgte det. Mm. Hva er fordelen med å være en, en familiebedrift? Familiebedrift synes jeg er veldig spennende og veldig morsomt. <tøk> det gjør det at man eh, altså Vi har jo drevet på en måte ikke bare at vi ska ha profit, vi har jo absolutt drevet at vi skal ha det hyggelig sammen, vi er drevet at vi ska klare å bringe dette videre, og at det er lov til å juniorer som får lov til å bryne seg litt og prøve seg litt, og så får man se hvordan det går. Av så, eller som ofte så går det jo veldig bra, men av og til så må man jo korrigere litt på det, men det, det skal man både ha rom for og, og, og muligheter å kunne utfolde sig på den måten hos oss, og det jo, hvis man aldri gjør noe galt så kommer man jo aldri videre heller. Man må jo av og til strekke strikken litt og prøve noe, og så ser man at det ble ikke så bra. Og det gjør at vi har en veldig mer langsiktig strategi og valg av hvordan vi ønsker å utvikle oss. Vi så nødvendige at vi må klare å levere et kjemperesultat i eier og driver hele tiden. Eierne er jo oss selv, så vi er veldig med på når vi først sier at nå skal vi gjøre nye investeringer og ta noen viktige grep, så er vi innstillt på at ja, men da håper vi det ger et godt resultat om noen år, men da får det bare være sånn som det er. Er det noen vanskeligheter med å både familie- og businesspartnere? Nej, jeg synes ikke det. Jeg hadde en, en, en veldig, veldig hykkert, synes jeg da. Overgang da jeg skiftet fra far og onkel, og da vi var tre brødre og vi splittet opp, så, så gjorde vi noen grep som, vi, som jeg synes har vært veldig, veldig lykket. Så vi valgte jo på en måte at hver av oss tre brødre, vi valgte noen kall det si mentorer eller venner som vi tog med, og som ble godt involvert i hele den prosessen. Og de var med å, å hjelpe oss gjennom det. Og vi hadde jo avtalt og bestemt at en av de viktigste faktorene som skulle komme ut i en andre enden var att vi var fortsatt tre brødre med et hyggelig forhold. Så når det dukket opp vanskelige ting å diskutere, så gick ofte vi tre og ble kastet ut, og så ble vennene sittende igjen, og de diskuterte ferdig og da kom vi inn til en løsning på bordet, den var det bare å akseptere.
0: Det var en bra løsning. Så vi fick
1: ikke lov til med på de hvordan, siste viskudene. Hvordan kom på det? Nej det var vel sånn, både vi har lest og hørt litt og snakket litt med andre, og uh, fant ut at det, det var god. Så vi valgte jo våre venner selv. Um, så den gang valgte jeg da en person som jeg bare hørte om via andre familieselskaper som har gjort en øvelse med generasjonsskift, og han har... Det uh, har fungert superfint sammen med meg, og vært min styreformann i, i alle år etterpå. Fantastisk. Så det er veldig hyggelig. En god historie. Uh, hvordan vil du at de ansatte skal oppleve deg som leder? Jeg synes jo at uh, det er viktig at vi er et team, at vi jobber sammen som et team, at vi skal uh, ha, ha en ganske sånn, flat struktur. Uh, men samtidig så skal det jo være tydelig at det er noen som får lov til å være sjef, og noen som må betale, ta de upopulære beslutningene av og til oss så da er det jo viktig at man har det også inne, men det tror jeg nok at er man god og flink i sitt fag, og aktiv og, og engasjert, så vil ofte respekten komme sig seg selv, det er ikke noe behöver behøver å håndheve på en måte så det, det håper jeg og tror jeg også har gitt gode resultater, man ser jo det på en del ansatte som har vært hos oss i x år og velger så slut eller flytte eller andre ting skjer, og så det kommer jo mange tilbake til noen år og har veldig lyst til å med videre, og det er jo kjempehyggelig, synes jeg da.
0: Nå har du vært i veldig mange år. Hvordan har du forandret deg? På hvilken måte er det annerledes nå enn da du
1: startet som sjef? Jeg tror nok sånn, i starten så er jo alle mer usikre og mer nervøse. Så det kan nok hende at man da var litt flinkere til så lage noen veldig faste systemer og ri de veldig godt, mens etter hvert så ser man jo at det, det er jo personer det vi jobber med, og det er jo som et team vi skal fungere optimalt, og da blir jo min jobb å få alle til å fungere optimalt i teamet. Um, så det å få litt gode samtal med de, så får man heller tilrettelegge litt. Så det blir det litt rundrettet av det du sier? Eller? Ja, jeg tror det. <laughs> jeg håper det. Men samtidig så er man nok, før så var man nok mer nervøs for å ta en upopulær samtale. Mhm. I dag så synes jeg ikke det er noe farlig i det helt tatt, og det har man jo sett også innenfor det du nevnte i sted, altså familiebedrift, hvor viktig det av og til i familiebedrift eller sånne eh, brødre imellom som vi hadde, at er det ting som vi plutselig syns gniser litt eller er litt ubehagelig, så er väldigt veldig viktig å ta det opp med en gang. Hvordan gjør du det? Har du noe, hvordan forbereder du deg til sånne samtaler? Nei, det, nå i familien så blir det jo det at vi, vi har jo vårt hovedselskap eller holdingsselskap, og da sender vi ut invitasjon til barnet ja, og sier fra at nå må vi ha en prat, og dette er temaer, og dette er de forskjellige synsvinkelene som vi har, og tenk litt på det. Mm. Og selvfølgelig, de kan ikke stille med koner eller menn eller noe annet rart, det er bare oss som er der, og det gjør ikke noe om man har en god prat da, og konklusjonen den dagen blir at man er fortsatt uenig. Det gjør ikke noe, men vi skal prata om det. Mm. Og så får man tenke litt på det, og så blir man ofte enig etter hvert. Så det er å la det tid gjerne? Ja. Mm. Det, man må ikke tromfe gjennom noen ting, at det er ikke noe flertall som bestemmer at en annen skal lide i det sammenheng. Vi må være enige med at dette er en lur beslutning for alle parter. Mm. Så de det er la det de. de modne litt, rett og slett. Ja, mm. men ikke være nervøs. Eller. Det er viktig å tørre å ta det opp, mm. og ta det opp så tidlig som mulig. Det synes jeg er veldig viktig. Altså.
0: Tror du Urimke Beke kommer til å fortsette i 100 år til?
1: Jeg, jeg, jeg håper jo det. Mm. Eh, hvis det er opp til oss, så tror jeg nok det. Men det er ikke sikker på at verden er sånn, at vi kan være med på det, men vi har ikke noen andre ambisjoner, nei. Ja. <laughs> Vi er jo avhengig av både at folk har lyst til å hos oss, og at folk har lyst til å hos oss, og at det er modern og fint og kult og bra å ha en tøff klokke. Ja. Da vil vi absolutt være med.
0: Så det blir jo, man kan tenke at, blir, at markedet
1: blir mettet, den det er vel ingenting som styrer på det? Nej nei, nei. nei. Det, det gjør de ikke. Mm. Men... Om plutselig ingen vil selge klokker, annet er at fabrikkene opererer selv, eller at alt går på nett, eller alt gjøres på en kanal, så vil det jo ikke være mulig å ha noe å selge. Det kan ju være et scenario som... Ja, for det har jo skjedd
0: i noen andre bransjer, hvor hele ja. forhandlerledet har blitt borte, ja.
1: Ja, det ser man. Ja. Um så det var vel ingen som trodde at Teslas idé om å begynne å selge på nett, bare med showroom i Norge, var noe god idé når de startet, men det har jo visat seg det har gått. Mm. Mange andre har prøvd, men ikke alle har fått det til. Men det er sånn, det er en menneskelig det medmenneskelige som vi jobber med og sier at med det vår styrke, vi kan jo ikke være hverken produsent eller noe annet. vi må... Vi må prøve å finne et godt sortiment av varer og kunne tilby hyggelige opplevelser til våre kunder, og så lenge som de er interessert det, så ska vi jobbe med det. Mm. Så en avslutning, hvis du
0: skulle gi noen lederåd, hvis du for eksempel etter barna skal bli sjef, da, og overtas som sjef, hva er det liksom de tre viktigste lederådene vi gir?
1: Ja, jeg nevnte vel det at jeg synes det med å være hands-on er ekstremt viktig. Jeg tror det er viktig at en leder kjenner bedriften sin veldig godt. Han behøver ikke å vite hva alle heter på fornavn, men han skal definitivt vite hvem som jobber i hvilke avdelinger og være der til stadighet og se hvordan systemene fungerer. Det tror jeg er veldig viktig, for da får du, og klarer ofte å fange opp ting som foregår. Du har ha tid på det når du er der. Ja, mm. um, jeg har jo vært veldig glad i en veldig flad struktur, og det har jo gått så lenge som vi ikke er alt for mange ansatte, og ikke alt for mange butikker. Hvor mange ansatte er det nå? Nå er vi 85 omtrent. Mm -hmm. Hvor det er jo da tre butikker, verksted og hovedkontor, mm -hmm. som er de avdelingene som er. Mm -hmm. Ellers tror jeg det at man skal være nysgjerrig på å være villig til å endre seg, og ändringen er mye lettere hvis du er mer hands-on, det er ikke store ting som man i ledelse sitter og finner ut, og så trer nedover en stor endring over organisasjonen. Det tror jeg ofte stritter imot er vanskelig. Ved å gjøre, være mye mer på hele tiden og kjenne alle ansatte, så er det mye lettere å få respekt for det. Mm. Og så tror jeg vi har det også en god erfaring med dette med å passe på at alle skal føle seg som en del av teamet. Så vi har jo ofte ikke julebord, vi har ikke tid til det i denne tiden, men vi har en vintertur. Da kan vi feire både at vi var flinke i fjor, og at vi kan legge fram mye planer og budsjettet for kommende år. Og alle selger er jo glad i leke, så da må vi alltid både ut og leke, og inn og leke, og på med ymsetting, og da blande team, slik at det er jo fra alle avdelinger må være på hvert team. Så da blir man plutselig kjent med mange i andre avdelinger, og det gjør at det en fremtidig liten ting som skjer så vil du ringe gjerne din venn du kjenner i den butikken mm. eller på verkstedet og spørre hva er egentlig det, og du har mye gode kolleger da på tvers av alle avdelinger. Det det opp i hele systemet og gjør det ganske gøy å være med på de turene. Mm
0: -hmm. God råd. Hjertelig takk for at du kom til Lederliv. Ha det bjerg og lykke med den nye butikken. Jo takk. Lederliv är en podcast från Aplan. Redaktionen består av Ingrid Hongland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarlimelum på mic möter Ole Kristian Aplan. Och du är hjärt välkommen till att skicka rosris tips om leder eller vad du mot önskar till ole@aplan.no. Tack för att du lyssnar.